0: Minhas pais, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 9. Seguimos a saga aí, meditando nesses textos tão preciosos da Escritura e hoje chegamos no Salmo 9. São 20 versos hoje, uma leitura um pouco extensa, mas eu peço a sua atenção. Acompanhe com fé, com esperança, a leitura da Palavra de Deus. É através dela que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa; no trono te assentas e julga retamente; repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados; suas ruínas são perpétuas; arrastaste as suas cidades. Até a sua memória pereceu, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantar louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas da porta da morte para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prenderam-se-lhes o, prenderam o pé. Faz-se conhecido, ó Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o um mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender a sua palavra para que ela toque os nossos corações com a graça de Cristo nessa noite. Pai bendito, nós estamos diante da tua palavra, reconhecemos a nossa incapacidade de entendê-la sem o teu auxílio, sem o teu santo espírito nós não conseguimos compreender de fato a tua voz que fala pela palavra, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações para que nessa noite sejamos edificados por ti, em nome de Jesus, amém. A, indefini a indefinição, ela maltrata o coração. Aquelas empreitadas que nós começamos e há uma neblina à nossa frente, de modo que nós não sabemos o que nos aguarda do lado de lá. Se é sucesso, se é festa, se é fracasso, se é choro. A incerteza maltrata o coração. No entanto... Faz parte da vida lidar com isso. Poderíamos até dizer que é nisso que consiste a vida. Em mesmo diante das incertezas, agir com coragem, agir com prudência, arriscar-se, lançar as nossas sementes, intentar os nossos projetos, mesmo sem saber o que virá. É claro que isso não é fácil. Está aqui a raiz daquela ansiedade que tanto nos maltrata não saber o que vai acontecer amanhã, a completa incapacidade de controlar todas as variáveis e garantir o resultado que almejamos. A gente não tem como fazer isso. Nós precisamos, então, aprender a viver exatamente com esse sentimento. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não quero falar sobre indefinição, sobre incerteza. Eu quero falar sobre certeza. Eu quero falar sobre definições. Porque se vive angustiado e ansioso aquele que não sabe o que o amanhã o reserva, como deve viver então aquele que, pela palavra, recebe a preciosa revelação que, no fim, a vitória é certa para Deus e para o seu povo? Como deve viver então aquele que conhece o amanhã, porque Deus já está lá e já anunciou como tudo vai acontecer. E ele nos diz que o som que ecoa é um som de festa e de celebração. Como deve viver aquele que enfrenta batalhas hoje, com certeza, mas que as enfrenta na esperança, na convicção de que é mais do que vencedor em Cristo Jesus e que, por fim, será manifesto esse triunfo, o seu Deus, irá no final coroar os seus esforços. Essa promessa nos pertence. E nós precisamos saber como viver dentro de uma situação assim. O Salmo 9, ele tem exatamente essa tensão no ar. Verso 1 até o verso 12, nós temos Davi descrevendo uma vitória. Uma vitória em termos retumbantes. E parece que nós estamos lá e nós vibramos ao lado do rei, porque é, de fato, uma vitória muito forte, muito definitiva. Mas, nos versos 13 até o verso 20, a gente percebe que, na verdade, Davi está na luta ainda. Ainda está sofrendo, os inimigos estão no seu encalço. O que acontece aqui, portanto, é uma antecipação da vitória prometida pela fé. Temos acompanhado a saga de Davi nesses primeiros salmos aqui. E nós acompanhamos o seu sofrimento e a sua luta. Do salmo 3 até o salmo 7, lamentos atrás de lamentos. O salmo 8 da semana passada já foi um refrigério e um descanso. Quem é o homem? Davi lembra os propósitos de Deus para a sua vida enquanto homem. O salmo 9 continua nessa trilha de refrigério, mas também desafia. Porque se por um lado... O salmista revela essa visão magnífica que nós compartilhamos com ele. A vitória do reino de Deus é certa. Por outro, a partir desse salmo, nós também seremos desafiados a tomar algumas atitudes. Já hoje. Nós veremos, irmãos, que se a vitória final já é certa, nós devemos, em primeiro lugar, começar o louvor hoje. Se a vitória final é certa, o louvor deve começar hoje. Versos 1 até o verso 12. É a primeira parte do nosso Salmo. Mas veremos também que se a vitória final já é certa, o louvor deve começar hoje e o clamor deve nos acompanhar em todo o tempo. Versos 13 ao verso 20. As respostas que devemos dar, então, a essa promessa da vitória final de Deus e do seu reino é louvor hoje e é clamor até o final dessa jornada, até o final dessa batalha. Vamos ler juntos os dois primeiros versos. Na verdade, esse ponto vai do verso 1 até o verso 12, mas para poupar aí a sua, a sua voz, verso 1 até o verso 2. Vamos ler juntos, peço a cooperação da igreja. Ei Senhor... Quais são os sons de uma guerra? As armas e os seus disparos, os canhões e os seus estrondos, gritos de ameaça, gemido de dor. Esses são os sons que emanam do campo de batalha. Agora imagine que perto desse cenário há uma sala silenciosa, Nesta sala está o cetro, está a coroa, está todos os símbolos da grande vitória e ela está imparcial e silente, silenciosa, esperando que alguém se sagre vencedor no campo de batalha para ali ser coroado. Esse som silencioso e imparcial, ele não nos pertence. Nós não somos ouvintes, nós não somos espectadores nessa batalha, telespectadores dessa batalha espiritual, que ficamos de longe, impassíveis, esperando para ver o resultado do confronto. Nós estamos no campo de batalha. Nós gritamos, nós choramos, nós gememos, nós estamos na batalha. Mas, ao mesmo tempo, temos boas novas. O nosso general, ele é muito forte. A vitória é certa ao lado dele. Então, mesmo no campo de batalha, nós já podemos antecipar sorrisos e canções. Olha o que Davi faz aqui nesses versos que acabamos de ler. Veja como ele descreve um coração que adora a Deus, com muita intensidade. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Primeiro, ele mostra uma postura, ele revela uma postura para nós. A sua postura é postura de louvor. Ele vai abrir os lábios. E não somente os lábios, o coração dele está envolvido nisso. Ele é sincero. Ele se entrega por completo nessa tarefa de adoração. A segunda linha do primeiro verso vai descrever, inclusive, o que seria louvor. Contarei todas as tuas maravilhas. Aqui nós podemos até extrair uma definição de louvor. O que é louvor se não anunciar ou proclamar a singularidade do ser de Deus e das suas maravilhas e dos seus feitos. É isso que é louvar. É proclamar como Deus é incomparável, é único, é maravilhoso. E como ele tem feito coisas assombrosas na vida do povo de Deus. Davi está se prontificando a fazer isso. E no verso 2, ele ainda vai qualificar esse louvor. Olha os termos que ele usa. Alegrar-me-ei e exultarei a teu nome, o Altíssimo. Eu cantarei louvores. Ele não vai fazer isso somente por protocolo somente por obrigação ele vai fazer isso com alegria no coração ele vai exultar Charles Spurgeon ele vai usar a seguinte figura para comentar esse texto ele vai dizer a alegria diária é um ornamento para o caráter do cristão e é uma toga adequada para os coristas de Deus você sabe aquela, aqueles corais né, que você veste uma toga para cantar a figura que Espúgio está dizendo é, os coristas de, 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 os coristas de Deus, eles devem usar uma toga de alegria, porque isso reflete o coração de alguém que está encantado com Deus. Agora veja que se ele descreve esse coração no verso 2, e ele aparece, ele aparece apontar para uma atitude que ele vai ter no futuro, no verso 3 ele já começa a fazer isso. Ele anuncia que vai fazer, e no verso 3 ele já começa a fazer. Ele começa a descrever uma cena, e ele vai descrever nos feitos de Deus. Primeira cena que ele descreve aqui. Os inimigos, eles retrocedem dentro da presença de Deus, eles, trope eles tropeçam e somem. A ideia aqui é que os inimigos, eles são ousados desafiam o povo de Deus, desafiam o próprio Deus muitas vezes, mas quando se encontram cara a cara com esse Deus, da sua majestade, eles correm, e não somente correm, o texto aqui quando fala eles tropeçam, dá a ideia que eles vão lá trabalhoados e um tropece em cima do outro, eles saem correndo de pavor na presença de Deus. E por que eles fazem isso? Verso 4, porque Deus, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono se assenta, e julgas retamente. É o rei juiz. E Davi chegou com a sua petição, com a sua situação e colocou diante de Deus. E Deus bateu o martelo de forma favorável a ele. E desfavorável aos inimigos. Por isso que eles ficam como baratas, tontas e agora atemorizados. E com razão. Porque a partir do verso 5, o salmista descreve como Deus vai aplicar essa sentença agora. Verso 5. Repreendas as nações. Começa com a repreensão. Mas vai piorar, irmãos. Destrói os ímpios. Olha como a sentença de Deus é dura. E para todos sempre lhes apagam um o nome. Essa é a sentença mais dura que pode ser prolatada. Não só vai ser destruída agora, a sua memória vai ser esquecida. Você vai ser apagado dos registros. Veja que Davi está descrevendo um aspecto do ser de Deus e um... um uma, uma parte dos seus feitos, que são os feitos de juízo de Deus, e ele já está louvando por causa disso. Agora ele passa dos feitos para os atributos, fazendo uma transição. Os versos 6 e 7 fazem essa transição, em forma de contraste. Davi olha mais uma vez para os seus inimigos e descreve a situação deles. Quanto aos inimigos, estão consumados, ou seja, eles estão aniquilados, acabou a rebelião... Suas ruínas são perpétuas. Ou seja, não há nada que eles possam fazer para edificar de novo as suas construções. Acabou. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Fim. Mas olha o contraste com Deus do verso 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Por favor, pare e observe quantos atributos de Deus não são mencionados aqui nessa adoração. Justo juiz, soberano e majestoso, eterno, reto. Ele julga com retidão, ele é santo. Veja os atributos de Deus e veja o contraste com os homens. O que Davi está fazendo aqui é exaltando a Deus. Inclusive, no juízo dos adversários, Deus é exaltado. Mas veja, todos esses atributos divinos que são verdadeiros e, e estão na revelação bíblica, eles também causam um certo pavor no coração. Poderoso, santo, justo, implacável, totalmente reto. Mas aí o verso 9 balanceia isso, né? Ele não é só justiça, nem santidade, nem majestade. Tem o um outro lado do seu caráter, que é convidativo para pecadores arrependidos. Verso 9. O Senhor é também o um alto refúgio. Ele não só castiga, Ele protege. O Senhor é o alto refúgio para quem? Para o oprimido. Ele é refúgio nas horas da tribulação. Esse é outro, outro aspecto de Deus. Aquele que é juízo é também misericórdia. Aquele que é fogo consumidor também é misericórdia que se consome em favor de pecadores. Aquele que é implacável e severo no seu julgamento, ele também tem compaixão e tem graça. Veja como Davi, no seu louvor, ele descreve os feitos e os atributos de Deus. Ele nos traz, então, agora no final desse primeiro bloco, um desafio. Primeiro ele vai dizer para quem ele direciona esse desafio. Verso 10. Tem um tom de conclusão. Em ti, pois, ou seja, concluindo, confiam os que conhecem o teu nome. Veja o que ele está fazendo. Ele está declarando os feitos de Deus em forma de louvor. Ele está destacando os atributos de Deus. Agora, olha para nós e diz, olha, quem conhece o nome desse Deus, confia nele. Confia nele porque, verso 10, porque ele não desampara os que o buscam. Nós confiamos nele. Se confiamos, então veja o que ele vai dizer agora no verso 11. Ele nos amarra e agora ele entra com o um imperativo. É o primeiro imperativo aqui do texto. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Davi está chamando cada um de nós aqui para fazer o que ele está fazendo. Se você conhece esse Deus... Se você confia nesse Deus, abra os seus lábios agora mesmo e cante. Cante, inclusive, para proclamar a sua bondade entre as nações. Quando nós paramos para pensar que esse homem aqui está no meio de uma tempestade pessoal, de uma aflição e de uma tribulação, e mesmo assim os seus lábios estão louvando a Deus, isso aqui tem um efeito de proclamar como esse Deus é maravilhoso porque Davi está dizendo que Deus é maior do que a sua provação. E quando nós adoramos a Deus no meio da tempestade, nós fazemos isso também. É um testemunho para o um mundo e também é um alento e um lenitivo para o nosso coração. Ele termina lembrando, verso 12, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, de quem? Dos inimigos. Deus está vendo tudo. Ele vai requerer o povo, o sangue do seu povo que é vitimizado. Lá em Apocalipse, fala sobre isso. Os mártires, eles clamam a Deus e dizem, Senhor, até quando nosso sangue vai ser derramado sem a devida punição? Deus diz, eu vou derramar o meu juízo. Ele não ignora o sangue derramado em favor do seu nome. Ele está dizendo, esperem. Verso 12. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Ele não esquece. Cada gemido cada oração, cada pedido, cada lágrima que é depositado aos pés do nosso Deus, ele é guardado. Guardado no coração do Senhor. Ele ouve. Ele é compassivo. Por isso que nós devemos cantar a esse Deus maravilhoso. Porque se... Nós nos impressionamos com esses atributos aqui que Davi demonstra. Muito mais deve nos maravilhar o fato que um dia, um filho de Davi encarnou esses atributos de uma forma incomparável. O salmista, em outro texto, lá no Salmo 85, vai dizer que a justiça e a misericórdia se beijam. Isso acontece na cruz do Calvário sabe esse Deus aqui que é implacável que é julgador, que é severo e que não tolera o mal ele foi demonstrado na cruz do calvário o santo o justo o filho amado de Deus pagou pecados na cruz e ali está claro que Deus é justo ele não tolera o mal ele vencerá o mal mas na cruz também nós temos o a demonstração mais clara é que esse Deus também tem um coração muito compassivo. Ele não é somente fogo consumidor. Ele é aquele que se consome. É o coração em chamas que é partido para que pecadores sejam acolhidos. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Deus. Diante dessa revelação, diante dessa cruz, diante desse rei, nós precisamos abrir os nossos lábios em toda circunstância, já hoje, mesmo no meio das batalhas. Há um exemplo bíblico que nos desafia a isso. Esther narra a saga do povo de Deus quando vivia sobre o domínio do Império Persa. O capítulo 3 de Esther mostra que o rei Xerxes ele faz um decreto terrível e ímpio. Era início do ano, mas nesse decreto há um anúncio que no mês 12, ou seja, lá para o final do ano, a partir do dia 13 do mês 12, os judeus poderiam ter os seus bens espoliados, saqueados e a sua vida tirada, sem que as pessoas fossem punidas por causa disso. Era uma autorização para uma barbárie. A partir daquele momento, os homens encheram seus olhos para os vizinhos judeus e começaram a fazer planos de morte para eles. Que momento de angústia. Que provação. Mas se você já teve contato com esse livro maravilhoso, Esther, se você não teve, eu sugiro que leia essa semana, são dez capítulos só. Deus usa a rainha Esté e o seu tio Mardoqueu para fazer uma grande reviravolta e um grande livramento. Quando chegamos no capítulo 8, essa reviravolta toma, essa, essa toma forma. Primeiro, eles vão peticionar junto ao rei Chessis para que ele anule o seu decreto, mas o rei diz, é impossível. Aqui na peça isso não existe, não. Se eu assinei, é irrevogável. O decreto continua de pé. Mas, Que eu faço o seguinte, pego o meu anel, redijo um novo decreto e carimbe. Com o um novo decreto, você pode resolver essa situação de alguma forma. Iluminado pela sabedoria de Deus, olha o que Mardoqueu faz. O novo decreto, ele permite que, nesse dia, 3 de dezembro, quando os homens intentarem contra os judeus, os judeus podem pegar em armas para se defender e podem se reunir para defenderem juntos as suas famílias. É uma autorização para uma guerra dentro do Império Péssimo. Só que mais do que eu entendeu que no momento que o, o imperador ele emite esse decreto, e ele o faz no terceiro mês do ano corrente, a partir daquele momento as pessoas vão ser dissuadidas de ir contra os judeus. Ninguém quer uma guerra. Uma coisa é você atacar quem não pode se defender. Quem pode se defender é auto história. Interessante, irmãos, que esse decreto ele é prolatado, ele é comunicado no mês 3. Mas ele só vai ter vigência lá em dezembro. Ou seja, nove meses de espera, quase um parto. Mas Esther, capítulo 8, nos mostra que o povo de Deus, quando recebe aquele comunicado, ele se alegra e ele começa a festejar. Aí você vai dizer, nossa, eu não dava nunca para um negócio desse. Do jeito que eu sou ansioso, eu ia passar os nove meses ruendo as unhas e comendo um pedaço do dedo. Eu não ia dormir, não. Mas aquele povo comemorou naquele momento porque eles sabiam de duas coisas. Primeiro, o decreto do rei é irrevogável. É irrevogável, se o rei Xestes assinou, tem o que fazer não, é certo. Eles vão se defender e aquele povo não vai os atacar. E a segunda coisa é que eles perceberam naquilo tudo agir de Deus, Deus estava a favor deles, poderiam descansar e poderiam festejar. De igual modo, irmãos, mesmo vivendo no império hostil dos homens, mesmo respirando ares de ameaça contra nós o tempo todo, existe um decreto prolatado pelo rei do universo que diz que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus e quem pode mais do que Deus ele não volta atrás está selado com o sangue do cordeiro você é vitorioso em Cristo Jesus por isso você pode celebrar hoje e agora Deus está ao seu favor cante hoje celebre hoje abra os seus lábios e proclame a grandeza de Deus eu sei, irmãos, que isso é desafiador para a semana e para os dias que nós temos vivido. Eu lutei com esse texto essa semana. Mas o Senhor quer arrancar dos nossos lábios o louvor que vem da fé. E existe um momento mais propício do que esse? Eu lutava com esse texto essa semana, nós passamos algumas angústias e lutas. E eu pensava, o momento mais propício de louvar a Deus é esse. É esse o momento mais propício. A tempestade é uma oportunidade de proclamar a grandeza de Deus no momento mais inesperado possível. É uma oportunidade que Deus nos dá e nós devemos louvar o nosso Deus, inclusive para o benefício da nossa alma. Nós precisamos encher a nossa alma com louvor. Um pregador do passado dizia assim, quando os marinheiros eles levantam as suas âncoras, eles cantam uma canção. O homem do campo, quando vai arar a terra debaixo do sol causticante, ele canta uma canção para animar. Os soldados, quando saem à guerra, eles cantam canções bélicas para estimular um ao outro no combate. E por que os crentes vão ficar calados? Nós precisamos render, graças a Deus, o tempo todo, adorar o seu nome, louvar o seu nome, proclamar os seus feitos, porque ele merece, porque ele é digno, porque o mundo precisa ouvir e porque eu preciso encher o meu coração com esse louvor para fortalecer a minha fé. Nós precisamos disso. De modo algum aqui eu estou dizendo que nós devemos ignorar os desafios do tempo presente, é correto, muitas vezes, você sentir como se fosse uma pequena enjangadinha no mar. E há tempestade para todo lado, as ondas estão agitadas, o mar parece um oceano sem fim. E você pensa que vai naufragar. Mas eu não estou mandando você confiar em você mesmo. Eu quero que você olhe pelos olhos da fé a grande embarcação que vem ao seu refúgio para te resgatar do mar Bravio. O capitão que está no leme é o autor da salvação. É o nosso Senhor Jesus Cristo que vem resgatar a sua igreja. Ele está vindo pelos olhos da fé. Contemple essa visão e que o som de esperança seja como uma brisa que invade o seu pulmão, que arranca um sorriso do teu lábio, mesmo que o olho esteja chorando que sua boca se abra, que você comece a proclamar as maravilhas de nosso Deus, a grandeza e a glória do nosso Cristo. Nós devemos louvar hoje, agora e sempre. Mas deixa eu me dar só um aviso importante aqui. Nem todos cantarão quando esse Deus se revelar. O texto mostra, irmãos, que alguns celebram os oprimidos, mas os opressores, eles temem, eles tremem com razão, porque serão destruídos. Mas veja o que o Senhor faz. Ele primeiro repreende, antes de destruir. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, e se Ele está te repreendendo, é porque Ele quer que você se torne um dos seus filhos e participe desse coral de louvor e de celebração. Abandone o seu pecado. Volte-se para Jesus Cristo. Entregue a sua vida. E comece a cantar hoje as misericórdias de Deus que te alcançaram. Faça isso hoje. Eu apelo para a sua alma. Faça isso hoje. Se a, Se a vitória final é certa... Nós devemos começar o louvor hoje e o clamor também deve nos acompanhar em todo o tempo. Essa é a segunda verdade do texto, versos 13 ao verso 20, eu peço que os irmãos leiam os versos 13 e 14 do nosso texto, compadece-te de mim. exerça de inovação a sua imaginação e monte comigo a cena do campo de batalha mais uma vez tiros, explosões, poeira e gritos mas no meio de toda essa confusão um pequeno bilhete chega nas mãos de um soldado aflito e amedrontado ele abre e logo um sorriso aparece nos seus lábios o grande rei está vindo para vencer a guerra, a vitória é certa, é uma boa nova, e nós esperamos que esse soldado ele comece a ter uma postura diferente de ânimo, de alegria e de esperança mesmo no meio da mais feroz batalha, no entanto, nós o julgaremos como tolo e inconsequente, se depois de ler essa boa nova ele se levantar e começar a andar de forma displicente no meio do campo de batalha como se não houvesse mais inimigos ao seu redor que podem o acertar irmãos a vitória é certa nós já devemos louvar mas a batalha ainda está sendo processada ao nosso redor o inimigo ainda está na nossa direção e nós somos fracos portanto Devemos continuar vigilantes. Devemos continuar clamando àquele que é forte, que pode nos salvar. É isso que acontece na segunda parte do texto. O salmista clama. Veja o clamor dele a partir do verso 13. Compadeste de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Duas coisas. Primeiro, ele descreve de forma muito intensa os sofrimentos. Ele vai dizer que ele chegou às portas da morte, ou seja, é uma batalha feroz. Esse homem está louvando no meio de uma senhora tempestade. As portas da morte ele chegou. Mas a segunda coisa é que, olha o uso que o salmista faz da sua teologia. Se no primeiro momento ele descreve Deus como compassivo e o adora, ele transforma a sua teologia em adoração, agora ele transforma a sua adoração em oração. Deus é compassivo, compadece de mim, ó Deus. Olha que uso precioso da teologia. Ele agora está clamando para que Deus se compadeça. E veja que Davi ora como poucos. Ele é um mestre na escola da oração. Ele vai argumentar com Deus. Olha como ele argumenta. Primeiro, ele usa poesia. Né? Para, verso 14. Para que as portas da filha de Sião eu proclame os teus louvores. Ou seja, Senhor, me tira da porta da morte e me bota na porta de Jerusalém para eu louvar o teu nome. Ele usa... Essas figuras poéticas. E agora veja os argumentos dele. Para que eu proclame todos os teus louvores. Veja, Davi já proclama na batalha. Ele está dizendo: Senhor, se eu te adoro aqui, imagina quando isso passar, Senhor, como eu não vou cantar os teus louvores com uma voz ainda mais empolgada. Eu vou cantar mais canções a ti, Senhor. Me salva. E ele vai dizer: e me regozije na tua salvação. Lembra que no verso 2 ele já se alegra no Senhor, mesmo no meio da provação. Ele vai dizer: quando passar a provação, aí o Senhor vai ver o que é a alegria, Deus. Eu vou me alegrar ainda mais na tua presença. Olha como ele argumenta bem, né? No entanto, alguns poderiam pensar que o fato de Davi começar a clamar poderia ser um indício de hesitação ou de fraqueza, de dúvida. O raciocínio seria o seguinte: Deus não disse que vai dar vitória, e por que ele está clamando agora? Porque ele está pedindo misericórdia, Senhor, me ajuda? Deus não já disse que ia fazer. Essa postura ela não é encontrada em Davi. Ele não é hesitante. Veja, veja os termos da sua oração, como são confiantes. Ele olha no olho do furacão, no olho do inimigo e diz, afundem-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prender os pés. Ele não tem medo dos inimigos. Ele sabe o fim dos inimigos. Verso 16. Faze conhecido ao Senhor, pelo juízo que executa, enlaça Inaçado está o um ímpio na obra das suas próprias mãos. Ele não está olhando para o ímpio, para o inimigo, não. Ele está olhando para Deus. Tá dizendo, Deus se revela. Se revela. Essa oração de Davi, ela assume tons até incômodos para nós. Talvez na leitura você se incomodou. Olha o que ele vai dizer no verso 17. Os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Isso aqui não é um homem que está titubeando, não. Ele sabe muito bem quem é Deus. Ele sabe o destino dos homens que se rebelam contra Deus. Ele vai, inclusive, dar uma justificativa para nós, para essa pena tão severa. Lembra que Deus disse que ia apagar o nome dos homens, que ele, os nomes deles seriam esquecidos? Aqui ele vai dizer, vocês fizeram isso primeiro com Deus. Vocês esqueceram de Deus. A sentença vai ser simplesmente que Deus vai esquecer de vocês e vai fazer o nome de vocês esquecidos para todos sempre. Mas o contraste está aqui mais uma vez no verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Tem uma verdade muito preciosa aqui nesse verso. Existem momentos em que parece que somos esquecidos. O texto dá a entender isso, né? O texto diz, inclusive, que as nossas esperanças não vão ser frustradas perpetuamente. Ou seja, tem momentos que a gente se frustra ainda e sente que Deus nos esquece. Momentos de dor, de tristeza, decepção. Mas o salmista está que isso não vai durar para sempre. O Senhor vai agir em favor de vocês. Continuem clamando. Ele não despreza aquele que clama. O nosso irmão Calvino, comentando esse texto, vai dizer o seguinte. Quando Deus promete a sua assistência para nós, Ele não está dizendo que vai nos livrar de todas as aflições. Ele está dizendo que vai nos socorrer por fim das aflições. E se muitas vezes Ele se demora e parece que não está atendendo ao nosso clamor, é porque Ele quer nos despertar a oração. Ele quer que oremos mais. As provações são convites de Deus para a oração. Você consegue enxergar isso no que, nós, no, no, no que nós estamos vivendo aqui? Talvez você saia de casa muito agitado de manhã e nem teve aquele momento com Deus. Quando o WhatsApp do grupo da igreja começa a se mexer, é o tempo todo um pedidos de oração. É Deus, filho, pare, ore, clame, interceda, me busque. é o tempo todo Deus nos chamando a oração nesses dias. E ele não faz isso para nos deixar frustrados. Ele faz isso para que a gente busque nele a esperança que não falha. Olha o final do texto. Olha como Davi termina com termos de confiança. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o um mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes. Senhor, o medo saibam as nações que não passam de mortais primeiro, há dois termos que se repetem aqui mortais e sabe qual é a palavra em hebraico aqui desse texto? ela é conhecida nossa enosh se você estava aqui semana passada, você ouviu enosh mortal, é Davi que vai dizer o que é o homem mortal para que lembres dele isso aqui, meus irmãos, quando nós juntamos o Salmo 8 e o Salmo 9, nos, nos faz ter uma reflexão muito profunda. Todos os homens são enormes, são mortais e são frágeis. Mas tem alguns que não reconhecem isso, pensam que são deuses autossuficientes. Esses, um dia, no juízo de Deus, serão lembrados que são mortais. Mas existem outros que já reconhecem isso hoje, e por saber que são pequenos, frágeis e mortais, eles buscam ao seu Deus e eles clamam: Quem é você, irmão? Você está entre aqueles que clamam ou entre aqueles que se acham fortes? Veja, quem está lhe chamando ao clamor aqui é um rei, ele não tem vergonha de, de se dobrar e se curvar dentro do Senhor e veja, Davi aponta para um rei que não era somente homem, era Deus e ele clamou todos os dias da sua vida para que cumprisse a sua missão o nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem de oração quem somos nós para não clamar também? até hoje o Senhor Jesus clama por nós intercede por nós ao lado do trono de Deus ele está com os braços abertos para receber o nosso clamor. Como é que a gente vai desprezar esse ministério? Será que não precisamos? E, por favor, não use a sua teologia para justificar a sua falta de oração. Ah, pastor, nós cremos na soberania de Deus. Então, Deus vai fazer tudo conforme a sua vontade. Pastor, Deus não está dizendo que vai dar a vitória porque a gente que ficar clamando e pedindo se Ele já prometeu a gente clama e a gente pede porque ele prometeu olha o que acontece com Daniel na Babilônia lá no capítulo 9 no livro do profeta o verso 2 do capítulo 9 diz que Daniel estava estudando o livro do profeta Jeremias olha que interessante né e ali ele percebe que faltam poucos anos para que se encerre o cativeiro babilônico pela interpretação do texto ele entendeu que faltava pouco tempo para o cativeiro acabar e o que, é que ele faz? O verso 3 diz que ele se volta para o Senhor com orações, com súplicas, com jejum, com pano de saco. Deus tem comunicado promessas ao seu coração e tem te falado da vitória triunfal do reino de Deus? O que, é que você vai fazer? Além de adorar, volte-se para o Senhor com orações, com súplicas, com quebrantamento com um pano de saco humilhe-se diante da presença de Deus em oração diga Senhor compadece de mim fortalece as minhas mãos guarda esse povo nos faz avançar e chegar até o final dessa batalha Senhor nós precisamos de ti nós somos o povo que clama nós somos o povo que ora ore com fé com esperança, não somente pelas necessidades que se apresentam todos os dias diante de nós, mas também pelas promessas de Deus. Ore porque Deus prometeu que ouviria as nossas orações. Ore porque Deus prometeu que está conosco. Ore porque Deus prometeu que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ore porque Ele prometeu que não vai nos deixar sozinhos e sem respostas. Ore! Um homem do passado chamado Boca de Ouro, um grande pregador da história da igreja, João Crisóstomo, ele falou o seguinte sobre a oração, a oração é o porto para os náufragos, a oração é a âncora para quem está afundando nas ondas, a oração é o bastão para quem tem membros cambaleantes, a oração é uma mina de ouro para os pobres, a oração é o remédio para todas as doenças, a oração é o guardião da saúde. Ó oh, bendita oração, tu és a conquistadora incansável das aflições humanas. Ó oh, bendita oração, tu és a fundação firme da felicidade humana. Ó oh, bendita oração, tu és a fonte da alegria duradoura. O homem que verdadeiramente ora, ainda que esteja se acabando na mais extrema pobreza é mais rico do que todos aqueles que o cercam, ao passo que o infeliz que nunca dobrou os joelhos, ainda que esteja sentado orgulhosamente como um monarca de todas as nações, é de todos os homens o mais pobre, porque ele não ora. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Que sejamos o povo que clama, que sejamos o povo que ora, que busca a face e a presença do seu Deus, por favor, não esqueça de Deus. Talvez tenhamos alguém aqui nessa noite, eu nos acompanho na transmissão, que nunca clamou a Deus de verdade, que nunca pediu por sua vida e por sua salvação. Eu imploro, não esqueça de Deus para que você não seja esquecido por toda a eternidade. Até porque, se Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele não esqueceu de você. Ele te trouxe aqui para que você seja lembrado do Evangelho e para que você se renda ao Senhor Jesus Cristo. Clame hoje e sempre. Nós vivemos em tempos difíceis, com incertezas e temores. E nós precisamos nos perguntar o que é que eu vou fazer com as promessas que eu recebo aqui toda semana através da pregação do Evangelho? Cristo me fala sobre as suas vitórias no domingo e na segunda as dores voltam. Como eu vou viver e como eu vou perseverar com essas promessas no meio desse vale de dores? Há uma passagem na obra clássica de Tolkien O Senhor dos Anéis que eu penso que ilustra muito bem esse sentimento. O jovem hobbit, Frodo, pequenininho e frágil ele possui aquele anel e ele se encontra no meio daquela situação tão gigantesca para ele a certa altura, depois de muita morte depois de muito sofrimento ele para desanimado ele está cansado, ele está com medo ele acaba comentando com seu fiel escudeiro Sam dizendo o seguinte eu não sou capaz de continuar essa missão o seu amigo ouve, se compadece e diz: Eu entendo. Porque eu creio que nós nem deveríamos estar aqui, nós somos pequenos demais para essa guerra tão grande. A gente se sente assim também algumas vezes, né? Somos pequenos, enormes, mortais, uma pequena jangada. A tempestade a aprovação é tão grande. Mas aí, Sam, continue e diz o seguinte para o seu amigo. É como nas grandes histórias, senhor Frodo. Aquelas que tinham importância. Elas eram repletas de escuridão e perigo. Às vezes, nós nem queríamos saber o fim. Porque como elas poderiam ter um final feliz? Como poderia o mundo voltar a ser o que era depois de tanto mal? Mas, no fim, a gente percebia que era só uma coisa passageira. Essa sombra, essa escuridão, essa pandemia... Ela tem que passar, o novo dia virá e quando o sol brilhar ele vai brilhar ainda mais forte. Essas eram as histórias que ficavam na lembrança porque elas tinham significado, mesmo que a gente fosse muito pequeno para entender. Só que eu creio que hoje eu entendo, senhor Frodo. Aquelas pessoas, elas tinham milhares de oportunidades de voltar atrás e de desistir, mas elas não faziam. Elas seguiam em frente. Por quê? Porque elas tinham algo a se agarrar. Uma esperança? Um desejo? Um compromisso? Eu e você temos promessas de Deus para se agarrar. Nós temos a certeza da vitória de Jesus Cristo da sua volta. Nós temos a promessa que todo joelho se dobrará diante do nome do nosso Senhor ele será exaltado nos céus e na terra e junto com essa promessa nós temos uma missão nós somos chamados a cantar a alegria da salvação